0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γιήνη, καλώς ήρθατε τόσο όσο podcast επεισόδιο 30. Με ήχου ασθενοφόρου από την Πυρεό, Σάββατο ημέρα ηχογράφηση, κάποιο πεθαίνει έξω, κάποιο χτυπάει την πόρτα, κάποιο στο δρόμο τρέχει. και εγώ είμαι ακόμα εδώ. Και αυτό το καλοκαίρι δουλεύει όλο. Παρέμβαση εδώ, δεν δουλεύει όλο, δεν είναι έτσι ο στίχο. Ο στίχο είναι κάποιο κοιτάει την ώρα, κάποιο το δρόμο τρέχει, κάπου σε κάποια χώρα τώρα μπορεί να βρέχει. Κάποιο χτυπάει την πόρτα, δεν λέει, ανάθεμα την εντεχνήλα που πουλάω δεξιά και αριστερά. Εδώ ίσω είχαμε ένα crossover ανάμεσα στο λιωμένο παγωτό και στο κάποιο χτύπησε την πόρτα. Μα ήταν ο Βοριά. Και μετά από αυτή την απαραίτητη διόρθωση, γυρνάμε στην κανονική ροή του podcast. Λοιπόν, ημέρα ηχογράφηση εδώ στον Ταύρο. Άλλο ένα επεισόδιο. Κλείνει την τρίτη δεκάδα επεισοδίων. Ποιο να το έλεγε. Και βουτάμε κατευθείαν στα βαθιά προσωπική ιστορία. Ξεκινάμε με προσωπική ιστορία σήμερα και μιλάμε για σχολικές γιορτές. Μιλάμε συγκεκριμένα για τη σχολική γιορτή, για το τέλος της πρώτης δημοτικού. Ένα ορόσημο στη ζωή του κάθε γονιού, προφανώς περισσότερο του παιδιού παιδιά, αλλά είναι και ορόσημο στη ζωή του κάθε γονιού, πώς να το κάνουμε. Γενικά όλες αυτές οι πρώτες γιορτές, δηλαδή συγκίνηση πολύ. με τα κινητάκια της κάμερας στο χέρι, <κυρίζει> όλο το πακέτο, ξέρω και εμένα με ενοχλεί, που δεν κάθονται οι άνθρωποι να το ζήσουν σαν τι συναυλίε και βγαίνουν με τα κινητά. Αλλά να πούμε και κάτι εδώ. Πρώτον, είναι τέρμα σπαστικό αυτό με τα κινητά. Γιατί, γιατί προσπαθεί να βγάλει βίντεο το παιδί σου και ταυτόχρονα βγάζει κι άλλε 10 οθόνε μπροστά σου που τραβάνε πλάνα. Γιατί υπάρχει ο σπαστικό γονιό που θα πάει και θα, θα χωθεί μπροστά μπροστά σε μια απόσταση που είναι άβολη. Γιατί είναι σχεδόν δίπλα από το παιδάκι που λέει το πείμα του. Και μετά μπαίνουν όλοι άλλοι από πίσω, συνήθω. Οπότε εγώ μοιραία βρίσκομαι με άλλες 10 οθόνε κινητών μπροστά μου να τραβάνε πλάνα. Αλλά επειδή δεν ζούμε στην Εκάλη, στο σχολείο δεν πήραν ένα φωτογράφο να στήσει μια ρημάδα κάμερα, να βγάλει ένα βίντεο και να το χρυσοπληρώσουμε 10 ευρώ κάθε γονιό σε 40-50 παιδάκια να τελειώνουμε. Εντάξει. Οπότε έπρεπε κάτι να κάνω εγώ. Άρα το βίντεο επιβάλλεται και όλα τα εμπνευσμένα και τα τσιτάτα ζήσε στη στιγμή, απόλαυσε το τώρα κλπ. Κρατήστε τα για τα inspirational posts με ηλιοβασίλημα από την Αμοργό στο Instagram. Εντάξει, το μόνο που μπορείς να κάνεις πρακτικά αν έχεις πάει με τον έτερο γονέα είναι να τα μοιράσετε. Πρώτη γιορτή εγώ το βίντεο εσύ το κλάμα. Δεύτερη γιορτή κλαίω εγώ βίντεο εσύ έτσι. Αλλά ναι όπως και να έχει πολύ χαρά στην πρώτη γιορτή του Δημοτικού. Τώρα το όριο δεν ξέρω που μπαίνει. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο και στη χαρά δεν ξέρω αν είναι κάπου στα μισά του Δημοτικού που λες... Άντε να πάμε να δούμε τι βλακία θα κάνουν πάλι. Αλλά, ναι, εμείς είμαστε ακόμα στις πρώτες γιορτές, στις πρώτες φορές και με τα δύο παιδιά και έχει πολύ πλάκα, έχει πολύ ενθουσιασμό, πολύ συγκίνηση, αλλά θέλει και μία προσοχή. Τι εννοώ, στις σχολικές γιορτές, όπως και στο σεξ, δεν θες να τελειώσει προώρα. Ή σκέφτεστε κάποιοι, αλλά ακούστε με. Το έχω πάθει, μιλάω εκ πείρας. Μου έχει τύχει να πάω στη σχολική γιορτή, γεμάτος συγκίνηση και πριν εμφανιστεί το δικό μου το παιδί να αρχίσω να κλαίω με τα παιδιά των άλλων. Και είναι το χειρότερο γιατί σε παρασέρνει τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δηλαδή κρατάς το κλάμα μέσα σου από το σπίτι που ετοιμάζεστε χωρίς να το καταλαβαίνεις απαραίτητα και το ξεσπάς στη χειρότερη φάση. Γιατί μετά που βγαίνει το δικό σου το παιδί δεν έχεις άλλο. Βγαίνει το παιδί και έχεις μια έκφραση σαν αυτή που έλεγε τα νούμερα στο τζόκερ. 5, 3, 19, 22 και τυχερός αριθμός τζόκερ το 2. Κάπως έτσι και να πω εδώ ότι έδωσα τέσσερα νούμερα και ένα τζόκερ πρώτον γιατί με τον ψυχαναγκασμό που έχω θα έπρεπε να πάω να τα παίξω τα νούμερα αν έδινα 5 και δεύτερον με την αναβλητικότητα που έχω δεν θα πάω να τα παίξω θα τα παίξει κάποιο άλλο και θα πάρει τα λεφτά. Εντάξει, ξέφυγα λίγο Πάμε πάλι πίσω σε αυτό που έλεγα. Ναι, δεν θες να κλάψεις too soon, που είναι το ίδιο με το σεξ. Τώρα, κάποιοι μπορεί να κλαίτε και στο σεξ, οπότε εκεί δεν δουλεύει παρομοίωση. Και απ' την άλλη, στο σεξ σκεφτόμουν, γιατί συνέχιζα την ηλίθια μεταφορά αυτή στο κεφάλι μου, για να καθυστερήσει κάποιος την κορύφωση, μπορεί και να σκέφτεστε ας πούμε γιαγιάδες. Μπορεί να σκέφτεστε φορολογικές δηλώσεις. Ή γιαγιάδε που κάνουν φορολογικέ δηλώσει γυμνέ. Τώρα, κάποιο λογιστή που ακούει το podcast μπορεί να αναστατώθηκε. Η ανομαλία του καθενό δικαίωμα δεν κρίνω. Παραδείγματα φέρνω. Τώρα, στη σχολική γιορτή δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί κανεί να σκέφτεται τσόντε για να μην κλάψει πολύ νωρί. Δεν ξέρω. Ίσως έχω κάνει πολύ κροσόβερα ανάμεσα στι σχολικέ γιορτέ και ερωτική πράξη, οπότε θα σταματήσω εδώ. Αλλά γενικά, ναι, αυτό το, το πρόωρο κλάμα το έχω πάθει και είναι μεγάλη παγίδα. Τώρα, στη φετινή γιορτή δεν έκλαψα. Θέλω να, δεν είναι ότι το είχα στόχο θέλω να πω, εντάξει, απλά δεν μου βγήκε. Τώρα, πότε έκλαψα, γιατί θα κλάψεις, δεν το γλιτώνεις, έκλαψα ή μάλλον δάκρυσα εντόνως, που αυτό τώρα να κάνουμε ένα callback είναι η ίδια διαφορά ανάμεσα στο τρέξιμο και το δυναμικό βάδισμα που λέγαμε την άλλη φορά. Έτσι. Έκλαψα, την, μάλλον δάκρυσα εντόνως, την επόμενη μέρα που πήγα να πάρω το προβιβαστικό στην επόμενη τάξη. Δηλαδή μου μίλησε η δασκάλα, μου δώσε το κλπ. Βγαίνω από το σχολείο, <coughs> διάβασα το χαρτί που δεν έλεγε τίποτα, ούτε βαθμούς δεν είχε και δάκρυσα. Και είναι άβολο εκείνη τη στιγμή, είναι άβολο γιατί μέσα σε μια σχολική γιορτή υπάρχει μια ασφάλεια. Εντάξει, δηλαδή είσαι πρακτικά ανάμεσα σε άλλους γονείς. Λες εδώ όλο και κάποιος θα τα μπήξει. Σαν να είσαι σε όργιο, λες εδώ όλο και κάποιο θα τον μπήξει. Τελευταίο σταματάω εδώ. Αλλά ναι, να βλέπεις ένα μαντράχαλο. Στη μέση του δρόμου, με μια διαφάνεια, με ένα χαρτί μέσα και καραμέλες και σοκολάτες να το κοιτάει και να βάζει τα κλάματα δεν βγάζει κανένα νόημα. Δηλαδή σκέφτεσαι εκεί, έρχεται από την εφορία αυτός με κανένα βασάκι και αν έρχεται από την εφορία από πότε δίνουν μαζί με το φόρο χάριμπο και σοκοφρέτες. Δηλαδή τρία χιλιάρικα πλήρωσα πέρσι, ούτε ένα μαντήλι να κλάψω δεν μου δώσανε, ας πούμε. Άρα ναι, τώρα στο... για να πάμε και στο περιεχόμενο λίγο γιορτή. Εδώ να πω ότι εμείς είχαμε δύο τμήματα στην αλφατάξη, είχαμε δύο δασκάλες και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη γιορτή εντελώς. Όλα τα παιδιά έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν και το άλλο τμήμα νίκησε για να τα λέμε και όλα. Βασικά το άλλο τμήμα πήγε σε pop μονοπάτια και εντυπωσίασε και να εξηγήσω το άλλο τμήμα κινήθηκε σε μια φάση παλιέ ελληνικές ταινίες. Δηλαδή τα παιδάκια έπαιξαν σκηνέ από ελληνικέ ταινίε όπω Ο Μπακαλόγατος ή το άλλο που του Ισού Ζητρό ή το Θα Σε Κάνω Βασίλισσα. Και από τη μια είχαν πολύ γέλιο και ήταν πολύ καλά. Αλλά εγώ έλεγα μες στο κεφάλι μου, Τι φάση, μέχρι πότε θα μα κυνηγάνε οι ελληνικέ ταινίε, Ρε φίλε. Θέλω να πω, εγώ πρόλαβα σχολικέ εκδρομέ νωρί στο δημοτικό που είχαμε κασέτες με τραγούδια από ελληνικέ ταινίε. Δηλαδή πηγαίναμε με 8 8-9 χρονών σκατά και ακούγαμε. Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και έχω στενάχωρη καρδιά σε κλέτια δεν χωρούνε. Που εδώ να πω ότι για πολλά χρόνια, δεν θα πω πόσα, στο ίδιο κομμάτι έλεγα πάντα σε γλέντια δεν χωρούνε και ήμουν οκ. Okay. Αλλά ναι, πάντων για πόσο ακόμα ρε παιδί μου ελληνικέ ταινίε. Δηλαδή, πότε θα πάω σε μια σχολική γιορτή και θα δω σκετσάκι α πούμε από απαράδεκτου ή από παραπέντε. Να νιώσω και εγώ ριπριζέντιν ρε παιδί, ακόμα ελληνικέ ταινίε. Αλλά ναι, αυτά διάλεξη άλλη δασκάλα. Που βέβαια μετά πήγε το κρίν σε άλλο επίπεδο, ή για να είμαστε πιο ακριβεί, το όρισε ξανά όταν έντισε ένα παιδί, κατσαρίδα, και το έβαλε να παίξει το παλιό σποτάκι, μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα, πάτησε το Τέζα και Τέζα, και ξάπλωνε η μικρή κατσαρίδα κάτω στο Τέζα, και πάρε χειροκροτήματα και πάρε γέλια το κοινό από κάτω, που είχε πέσει σε επίπεδα κομμωδία σε φερλί και κάτω, και σε επίπεδα EQ θερμοκρασία φλεβάρι στο διδημότυχο, ξέρω εγώ. Αλλά εκεί που το τερμάτισε. Ήταν εκεί που το χασε κιόλας. Έβαλε δυο παιδιά να παίξουν παλιά διαφήμιση «Χένιγκερ». Ναι, την πήρα. Και έκαναν ότι έπιναν κιόλα. Και εγώ να είμαι σε φάση να πιάνω το κούτελό μου και να λέω «γιατί δεν τα παράτησες όσο ήσουν μπροστά». Δηλαδή μέχρι τις ελληνικές ταινίε το πήγες περίφημα. Έπρεπε να κάνεις και διάλειμμα και διαφήμιση. Μ? Έτσι μας πήγε μια δασκάλα. Το δικό μας το τμήμα πήγε σε σκετσάκια από πιο παραμύθια. Και λοιπά, σε μια δραματοποίηση σε κάτι τέτοια ωραία που όταν έχει μια φασαρία στην αίθουσα και τα άθλια μικρόφωνα και την ηχητική εγκατάσταση ενό δημοτικού σχολείου. Ε, να το πούμε απλά δεν περνάνε στο κοινό. Δηλαδή για εμά ήταν λε και είχαν κλείσει τα παιδιά μα σε μια γιάλα. Και εμεί τα βλέπαμε απέξω χωρί να ακούμε τίποτα πρακτικά, κοιτώντα τα αναπεφέρονται πάνω στη σκηνή. Αυτό ήταν. Τώρα, η δικαιώση η, η μα ήταν ότι τα δικά μα τα παιδιά έκαναν κάτι πιο ποιοτικό α πούμε. Και ήταν αυτή η διαφορά. Στα δύο πράγματα που παρουσιάσανε, τα δύο τμήματα, που με έκαναν να σκέφτομαι τέλεια. Το Α1 θα είναι σε αυτή τη ζωή Βανδί και η Βύση, που έκαναν το pop και έβγαλα ένα κάρο λεφτά, και εμεί θα είμαστε αυτοί που παίζουν έντεχνα στι πλατείε με μια κιθάρα και τη θήκη ανοιχτή για να μαζεύουμε καμψιλό. Αυτή ήταν η αναλογία. Α τέλο πάντων, κράτησα το ηθικό πλεονέκτημα που μα έδωσε η θεματολογία που διάλεξε η μα, και αποχώρησα με το κεφάλι ψηλά και άκλα αυτό από τη γιορτή. Και ραντεβού του χρόνου. Σε άλλα νέα. Ανακάλυψα τη γάματο στιγμή του χρόνου στο διαδίκτυο της πράλες και θα ασχοληθούμε λίγο με αυτή αν θέλετε κι εσείς, ρητορική εδώ η επιλογή. Λοιπόν, πήγε ένα τύπο στα επίγοντα στο ΚΑΤ και δεν έβρισκε τραγματιοφορέα να τον βοηθήσει, τι έκπληξη και τι έκανε, περίμενε, όχι. Ζήτησε βοήθεια από κάποιον άνθρωπο εκεί, όχι. Έβαλε πρώτη στο κυβότιο και μπήκε στα επίγοντα με το αμάξι, Τιν, 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 we have a winner. Ναι, ναι, ναι. Πήρε το σμαρτάκι και μπουκαρε στα επίγοντα, μέσα στο νοσοκομείο. Και όσους, για όσους δεν το είδατε στα social, υπάρχει φωτογραφία με ένα smart μέσα στη μέση του διαδρόμου. Δηλαδή ο ορισμός του καβάλα πάνε στην εκκλησιά. Και η καλύτερη διαφήμιση για το ίδιο το αμάξι ταυτόχρονα. Δηλαδή και έξυπνη κίνηση από μέρου του. Smart move, αν θέλετε. Ποιο να του πει τι. Ποιο, Αλλά έγινε αυτό. Και επειδή εντάξει, προφανώ στην Ελλάδα δεν μπορεί κανεί να βγει και να παραδεχτεί, είμαστε απαράδεκτοι και είμαστε ηλίθιοι, η καλύτερη φάση ήταν αυτό που βγήκε να πει ο διευθυντή του νοσοκομείου. Και εδώ διαβάζω από το άρθρο που βρήκα. Ο οδηγό του αυτοκινήτου είχε σπάσει το πόδι του. Ο ίδιο ήταν το επίγον περιστατικό. Μέσα στον πανικό του, ενώ του είπαν να στρίψει αριστερά, έστριψε δεξιά και για ελάχιστα λεπτά βρέθηκε μέσα στο τμήμα πηγών περιστατικών όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία. πε το έτσι. Δηλαδή αφού ήταν ο ίδιο το επίγον περιστατικό μια χαρά μπορεί να μπει με το αμάξι μέσα μαλακίες λέμε τώρα ή, ή το άλλο που του είπαν στρίψε αριστερά δηλαδή κάποιο τον είδε μέσα στο αμάξι και του είπε, ναι στρίψε εδώ αριστερά και αυτός έστριψε δεξιά και έτσι εύκολα από το δρόμο βρέθηκε μέσα στα επίγοντα. Δεν ξέρω πραγματικά είναι κάποια κομμάτια. Δεν έχω να προσθέσω ούτε, ούτε, ούτε κόμμα δηλαδή είναι γραμμένα έτοιμα. Εντάξει τώρα θα μπορούσε αυτό βέβαια απ' την άλλη να είναι και μια καινοτομία που φέρνουν ω χώρα. Θέλω να πω, έχετε προσπαθήσει ποτέ να παρκάρετε γύρω από το νοσοκομείο. Τη πουτάνα. Ενώ αν είχαμε επίγοντα drive-thru, πώ πα στα McDonald's, παραγγέλνει από το ένα παράθυρο, πα στο άλλο, παίρνει το φαγητό και γεια σα, δεν θα ήταν τέλειο να μπαίνει με το αμάξι μέσα, να λες το σύμπτωμα και να φτάνει μέχρι τον αξονικό τομογράφο με το αμάξι. Και με τόση εξέλιξη που έρχεται τεχνολογικά, μπορεί να κάθεσαι στο αμάξι. Να μπαίνει μέσα σε ένα τεράστιο τομογράφο, να σε σκανάρισει ω θέση του οδηγού και να μην κουνιεσαι καν. Ούτε να ψάξει για παρκάρισμα, ούτε να κατέβει, να μπει στα επίγοντα κλπ. Ταλαιπωρία. Ένα τεράστιο drive-thru όλο το νοσοκομείο. Και τελείωσε. Δηλαδή παιδιά, μόνο λύσει εδώ. Λύσει έχουμε, προβλήματα ψάχνουμε. Αλλά ναι, αυτά και για την πιο γάμα στιγμή του χρόνου. Για το επόμενο κομμάτι. μιλάω πολύ συχνά για real estate. Και θα το ξανακάνω. Παρότι συνειδητοποιώ ότι τελικά μια από τι βασικέ δουλειέ αυτού του podcast, αν και δεν ξεκίνησε έτσι, είναι να σα κρατά συνδεδεμένου με την αγορά του real estate. Μπορεί και αυτό να σα βγει σε καλό, δεν ξέρω. Και καμιά προμηθειούλα, άμα βρείτε καμιά ευκαιρία και βγάλετε, πάρετε, πάρετε κανένα σπιτάκι εξαιτία όλων αυτών που ακούτε εδώ, καλοδεχούμενοι. Αλλά να έχω μπει λοιπόν πάλι, είμαι στο γκρουπάκι για τα δυτικά προάστια και διαβάζω περιστέρι, 120 τετραγωνικά μέτρα μεζονέτα κάπου το 1990. Πετρελαιάκι κοινόχρηστο εκπληκτικό με αποθήκη και πάρκινγκ. Θέλει κανεί να μαντέψει ενίκιο. Να μην σα κουράσω, έδωσα 2-3 δευτερόλεπτα να μαντέψετε. Το δίνω 1100 ευρώ. Και βέβαια έπεσε κράξιμο. Και βέβαια έσβησε την τιμή από την αγγελία ότι πάρα που την είχε βάλει. Η μάλλον, αν το πούμε εδώ σωστά, επειδή έπρεπε να έχει κάτι, δεν μπορούσε να χωρί τιμή, το άλλαξε σε ένα ευρώ. Και όποιο έκανε το λάθο να πει ρε, εσύ ένα ευρώ, όχι, είναι τόσο του πήγαινε το εγκεφαλικό με με DM δηλαδή κατευθείαν. Αλλά να σου πω εδώ τι πρέπει να κάνει το Facebook. Όπω είπαμε, μόνο λύσει εδώ. Θα πρέπει να σε βάλει, να να, να βάζει την αγγελία, αλλά ό,τι τιμή μπει, αν κάποιο πληρώσει τρία νίκια μπροστά, το έκλεισε. Να δει τότε, θα την κάνουν τη μαλακία με το ένα ευρώ. Όχι, θα το αφήνουν εκεί. Εν τω χωρί καμιά διάθεση προσβολή στο περιστέρι. Εντάξει, ήμουν και γραμμένο στο Μητρό Αρένων Περιστέριου, το οποίο αν βάλει και την Αττική στο τέλο, Μητρό Αρένων Περιστέριου Αττική, τα αρχικά γίνονται μάπα, αλλά ναι, οπ, δηλαδή, χωρί καμία αυτή προσβολή, ποιο θα δώσει 1100 ευρώ για να μην περιστέρει. Δηλαδή, ακόμα και οι περιστεριώτε που φτάνουν να έχουν αυτό το ποσό να διαθέσουν για ενίκιο, με το που το έχουν, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ψάξουν να φύγουν από το περιστέρι. Δηλαδή, οποιοδήποτε, οπουδήποτε στην Αθήνα θα κατάφερνε στη ζωή του να μπορεί να δώσει αυτό το ενίκιο. Θα πήγαινε κάπου αλλού από εκεί που είναι Και για, για να μην στοχοποιώ το περιστέρι Γιατί έχω και δεύτερη αγγελιάρα να φέρω Το δεύτερο έπος έρχεται από καλυθέα μεριά Διαμέρισμα προς πώληση εδώ 78.000 ευρώ Τέταρτος όροφος Ένα επίπεδο, ένα μπάνιο, μια κουζίνα Μια ομάδα ξέρω εγώ Θεά μπροστά σε πάρκο Και κάπου εδώ αρχίζει ο κατήφορος Το σπίτι είναι του 72 Είναι 50 ετών, 51 χρόνια του πολλά Και εμβαδόν. 30 τετραγωνικά και εδώ τερματίζει, δηλαδή 30 τετραγωνικά στην καλυθέα ένα σπίτι 50 ετών κοστίζει 2.600 ευρώ το τετραγωνικό. Τι άλλο να πω, να πω ότι τα πάει περιγραφή βασικά γιατί σε κάποια φάση φεύγει και έχει εκφράσει το στυλ δάπεδα μοσαϊκό κουφώματα αλουμινίου ο οποίο συνδυασμός σκοτώνει γιατί είναι και αλόνια και σαλόνια φάση, δηλαδή αλουμίνιο με μοσαϊκό είναι εκπληκτικό και συνεχίζει χαρακτηριστικά πόρτα τέλεια. Μετρό. Ψεύτε εδώ. Η καλυθέα δεν έχει μετρό, έχει ηλεκτρικό. Εντάξει. Αν πάμε στη φάση, παίρνει τον ηλεκτρικό και πα στο μετρό, και αν, αν αλλάξει το μοναστηράκι, ξέρω εγώ, τότε να βάλετε στα χαρακτηριστικά και το αεροδρόμιο. Γιατί μπορεί να αλλάξει μετά πάλι του κύριου και να πα και αεροδρόμιο. Και να ξαναλλάξεις τον πράσινο και να πα και κόρινθο, α πούμε. Αλλά ναι, συνεχίζει. Φωτεινό. Κλιματισμό. Δέντρα. βαμένο. Το οποίο παίρνει. Είναι τρομερό. Δηλαδή, εδώ έχουμε φύγει από μια απλή περιγραφή σπιτιού. Και είναι σαν να δίνει στοιχεία για να βρει κάποιος μια λέξη στο ρουκζούκας πούμε. Φωτεινό, κλιματισμός, δέντρα, βαμμένο. Ή αν το δεις αλλιώς ίσως να μιλάμε και για ποιήση. Μια ποιήση που έρχεται από τις αγγελιές. Δηλαδή φωτεινό, κλιματισμός, δέντρα, βαμμένο, φως, δροσιά, πράσινο, ντουλκοπλά, στέκο. Δηλαδή δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ τα δέντρα είναι χαρακτηριστικό του σπιτιού. Από πότε? Δηλαδή αν δεν μπαίνει κάποιο ακλάδευτο δέντρο στο σαλόνι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν μπορείς να το βάλεις χαρακτηριστικό του σπίτιο εντάξει. Ή να σου πω και κάτι να το πάτε all the way. Να βάλετε μια περιγραφή φωτεινό, θύμισες, τις Κυριακές που αλητεύαμε, πρωτοψάλτη, χωριάτικη με φέτα, Πάσχα στο χωριό, αεράκι με κυρά μου, κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα. Δηλαδή να το πάσω όλο σε τίτλους, Τραγουδιών και με soundtrack μαζί. Και να έχει πάρει κιelles δύο άλλο, γιατί με 78.000 για αυτό το αχούρι των 30 τετραγωνικών στην Καλυθέα, μόνο έτσι θα τα δώσει. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και για να προλάβω εδώ, όσου μπορεί να σκέφτονται για τον Τάβρο, δεν λε τίποτα ή δεν γράζει, να σα πω ότι στον Τάβρο δεν έχουμε τέτοια ενίκεια ακόμα, ούτε τέτοιε τιμέ για τέτοια σπίτια. Είναι τόσο χαμηλά η περιοχή που θα, θα ήταν bragging να βγω και να πω ότι έχουμε τέτοια στον Τάβρο. Μακάρι να φτάσουμε τέτοια νίκη και τιμέ πώληση στον τάβρο, κάποια στιγμή. Μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Στην άλλη τη φασάρα που ήθελα να συζητήσω, έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν. Έχω πει ότι παραγγέλνουν online, σαν να μην υπάρχει αύριο. Εντάξει, ειδικά από τη στιγμή που έχω το ένα ντουλάπι τη μία εταιρεία στα 250 μέτρα πίσω του σπιτιού, και έχω άλλο ένα ντουλάπι τη άλλη εταιρεία στα 200 μέτρα, θα σα πω μόνο ότι πλέον δεν κοιτάω καν το πληκτρολόγιο φτάνοντα τον ντουλάπι. Δηλαδή, παίζω τυφλό σύστημα στο keypad που έχει το ντουλάπι, έτσι παίζω μπάλα. Δηλαδή, ειλικρινά έχω φτάσει σε ένα σημείο που πιστεύω ακράδαντα ότι μπορώ να φύγω από το σπίτι με δεμένα μάτια, να παραλάβω δέμα και να γυρίσω. Έχοντα πει αυτό, να πω ότι τι προάλλε έβαλα μια παραγγελία. Δεν ήταν μικρή, ήταν 30 ευρώ. Από δεν ήταν 5 ευρώ τύπου. Έτσι. Και γνωστό κατάστημα που συνεργάζεται με ένα από τα δύο κουτιά μου χρέωσε ένα ευρώ για μεταφορικά για να το πάνε στο κουτί. Και είμαι σε φάση. Ρε κλέφτες Φυσικά τα πλήρωσα αλλά και πάλι Ρε κλέφτες Δηλαδή παίρνω όρκο Ότι στην αρχή που έκανα παραγγελίες Από εκεί δεν το είχαν Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος και να το είχαν Αλλά με βοηθάει μια ψυχραμή προσέγγιση Όχι Τι με βοηθάει να πω ότι δεν το είχαν Στην αρχή Αλλά όταν μας έγινε ανάγκη και βολευτήκαμε Και όταν έπιασαν τη φάση τους Είπανε μπουμ πάρε ένα ευρώ στο κεφάλι ρε το έχασα, τρελάθηκα και σκεφτόμουν μετά, άρχισα και σκεφτόμουν πόσο εύκολα λεφτά είναι αυτό το ντουλάπι. Τώρα θα μπω σε, σε mode θα σε κάνω βασίλισσα, Βέγκο, κρατηθείτε. Δηλαδή πόσες τυρίδες έχει αυτό, 20, πόσο χρεώνουν κάθε μεταφορά, πολύ σωστά ένα ευρώ. Πόσο κρατάνε τα προϊόντα εκεί, δύο μέρε. Άρα σε ένα μήνα διακινούν 20 προϊόντα το διήμερο. 20 επί 15, 300 δέματα το μήνα, 300 ευρώ. Και αυτό... Αν όλοι παραλαμβάνουν τελευταία στιγμή. Αν εγώ το πάρω στι 2 ώρε και αδειάσω τον ντουλάπι, αυτοί φέρνουν άλλο δέμα. Άρα μπορούν να πάνε και στα διπλά και παραπάνω. 600 ευρώ το μήνα, ρε φίλε, από ένα ντουλάπι που έχει μηδαμινή συντήρηση. Δηλαδή, ποιο βγάζει 600 ευρώ από ένα ντουλάπι. Μόνο τα ικαία. Εντάξει. Και απ' την άλλη, σκεφτόμουν. Μου γυρίζει εμένα κανένα μισό ευρώ πίσω γιατί χρησιμοποίησα τη θηρίδα λιγότερο. Όχι. Θα μπορούσα να βάλω κάτι άλλο εκεί μέσα ρε παιδί μου μέχρι το όριο των 48 ώρων που έχω μέχρι να παραλάβω. Θα μπορούσα. Δηλαδή θα έπρεπε αν με ρωτάς. Δεν το πλήρωσα. Εν τω μεταξύ κάνουμε και τη δουλειά τους. Τόση τεχνολογία και δεν έχουνε πορτάκι που να κλείνει μόνο του. Κάνει ένα τσακ και απασφαλίζει ας πούμε ανοίγει και πετάγεται και μετά σου λέει θυμηθείτε να κλείσετε το πορτάκι. Όχι ρε μαλάκα, δεν το κλείνω. Θα το αφήσω ανοιχτό να στείλει κάποιον να να το κλείσει να κάψει 5 ευρώ βενζίνη. Ή θα μου φέρει το πράγμα που παραγγέλω δωρεάν, όχι με 1 ευρώ. Εν τω μεταξύ, τι προλέσει είχα πάει να παραλάβω, για να δείτε γιατί αρρώστια μιλάμε για τι παραγγελίε, και πρέπει να είχα 4 δέματα. Σε ένα ντουλάπι που έχει 20 πορτάκια. Και αρχίζω να ανοίγω πορτάκια και να βγάζω δέματα, και με βλέπει ένα εκεί από ένα διπλανό καφέ, και έρχεται να με ρωτήσει κάτι για ένα δέμα που έχει να παραλάβει. Νομίζαν ότι είμαι από την εταιρεία. Και ότι πήγα να κάνω συντήρηση, ξέρω εγώ. Και καθόμουν και το έλεινα απορίε. Εγώ πώ δουλεύει το ντουλάπι, και του έκανα και support. Χωρί να πληρώσει κανεί. Εκεί έχω φτάσει. Τέλο πάντων, θα γυρίσω σε πανελλήνιε. Τα είπαμε και τι προάλλε. Αλλά θα γυρίσω σε πανελλήνιε γιατί γιατί βρήκα η δυσάρα στον παγκόσμιο ιστό. Και πάλι είχα τι απορίε μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη Χάιντι που ζήτησε από του γείτονε να μην κάνουν πάρτι. Που είχε βάλει ένα σημείωμα στο ασανσέρ το οποίο έγινε viral. Και η Χάιντι που εγώ δηλαδή το άκουσα αυτό και λέω ότι Χάιντι ρε φίλε να είναι καλέ κοπέλα και μπράβο της γιατί συγχαρητήρια πέρασε τη νομική αλλά είχα, νόμιζα ήταν fake news λέω που το βρήκανε αυτό ας πούμε αλλά υπάρχει και είναι σε μια πολυκατοικία και πέρασε τη νομική κοπέλα και άφησε ένα δεύτερο σημείωμα το οποίο έλεγε τώρα πια παρτάρεται ελεύθερα δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ που με σεβαστήκατε τώρα ελεύθερα και εγώ ταυτίζομαι με τη, Heidi, από τη μία μεριά, γιατί η Χάιντι είναι αυτό που είμαι εγώ, είναι ο παράξενος της που αφήνει σημειώματα. Εντάξει. Και δεν μπορώ να μην ταυτιστώ και μπράβο τη. Τώρα, από την άλλη μεριά, διαβάζω το άρθρο, ε, το έβαλε το σημειώμα το καινούργιο μητέρα της Χάιντι, οπότε είναι οικογενειακό το θέμα, έτσι και εγώ πιστεύω σε λίγα χρόνια θα αρχίσει και εμένα ο γιο μου να βάζει σημειώματα. Το κορίτσι λέει έσκισε στις πανελλήνιες, ξανά πολλά συγ η μαμά έβαλε χαρτί στην Πολυκατοικία και, αφού το χαρτί έχει δημοσιευτεί, θα το διαβάσω και εγώ εδώ. Γεια σα, είμαι η Μαριλένα, η μαμά τη Χάιντι από τον Έκτο. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και να σα πω ότι οι φοβερέ σα ευχέ έπιασαν τόπο. Η Χάιντι όντως έσκυσε και με 19.250 μόρια περνά στην νομική Αθήνα. Παρτάρετε ελεύθερα. Και θα βρείτε και ένα μικρό κέρασμα κλπ. Εδώ έχω κάποιε σκέψει. Πρώτον, άμα είσαι στον Έκτο, ό,τι και να κάνουν όλοι από κάτω στα παπάρια σου. Θέλω να πω και ένα παρτάκι να κάνουν στο δεύτερο, μάλλον δεν τους ακούς καν. Αλλά οκ. Okay. Το άλλο που με πήραξε λίγο περισσότερο ήταν ότι «Ρε εσείς, εμείς εδώ νομίζαμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο παλεύει να μαζέψει μισό μόριο για να μπει κάπου στην Αλεξανδρούπολη». Όταν μιλάμε για ένα παιδί που πολλά συγχαρητήρια έβγαλε 19.250 μόρια και πέρασε νομική Αθήνας μάλλον δεν θα πείραζε και να γινόταν και κανένα παρτάκι στην πολυκατοικία όσο εκείνο το παιδί διάβαζε και μάλλον δεν θα του έκοβε και κανένα μόριο στην πράξη αυτό έχω να πω εγώ για την ιστορία της Χάιντι που πολύ γλυκιά και μπράβο και τι ωραία αλλά είναι η παράξενη της πολυκατοικίας και ταυτίζομαι και όλη αυτή η φασαρία και το virality και όλο αυτό που έγινε στα social media Ήτανε για το τίποτα διότι η Χάιντι ξεσκίστηκε, έβγαλε τόσα μόρια που ακόμα και αν πήγαινε στις εξετάσεις με τα μάτια δεμένα ή με το χέρι της το καλό δεμένο από την πλάτη να γράφει με το άλλο ή αν πήγαινε στις εξετάσεις ξενυχτισμένη με hangover, τα μόρια για να μπει στη ρημάδα τη νομική της Αθήνας θα τα έπιανε για πλάκα. Αλλά ναι ήτανε μαγικό, ήτανε μαγικό και αυτό. Αυτά για σήμερα. Ένα επεισόδιο, το επεισόδιο 30, αρκετά θέματα. Ξεκινήσαμε με σχολικές γιορτές, τα είπαμε έτσι για το πώς περάσαμε, τη το στιγμή του χρόνου, εκπληκτικό. Μιλήσαμε, φέραμε real estate πάλι, μιλήσαμε για ντουλάπια παραγγελιών, άπειρα θέματα και ρίξαμε και λίγο τη στην αγαπητή Γαμάτι Χάιντι που πήγε και έγραψε 19.500 μόρια και ζητούσε ησυχία από τους γείτονε κατά τη διάρκεια τη εξεταστικής μένοντας τον τελευταίο όροφο τη πολυκατοικία που δεν την ακουμπάει κανείς αυτά να είστε καλά να περνάτε όπως θέλετε επεισόδιο 30 τέλος τα λέμε σε μια εβδομάδα ήταν ένα podcast τόσο όσο